0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Während Martin Buber der Theologe, der Philosoph, der Denker und der Literat gewesen ist, gilt sein Schwiegersohn Ludwig Strauß also der Ehemann von Martin Bubers Tochter Eva, als Literaturhistoriker und in erster Linie als Dichter und als Poet. Ludwig Strauß musste sein Leben lang um die Veröffentlichung seiner Werke kämpfen. Aus einer Feder stammt unter anderem die Zauberdrachenschnur, eine 111-seitige Kindermärchensammlung. Sie erschien noch 1936 in Berlin beim jüdischen Schockenverlag, also zu einer Zeit, wo viele jüdische Deutsche bereits unter der repressiven Politik der NS-Zeit litten. Daraus hören wir jetzt das Märchen »Die Wolkentochter«. Gelesen von Charlotte Freiberger-Rabold. Ende September 2017 wurde sie als Repräsentantin des kleinsten deutschen Weinbaugebietes, der hessischen Bergstraße, zur deutschen Mainprinzessin 2017-2018 gekrönt. Die große Fachjury konnte sie durch Eloquenz, Fachwissen, Charme, Natürlichkeit und einer souveränen Vorstellung überzeugen.
1: Die Wolkentochter es war einmal eine große, weiße Wolke, die hatte eine Tochter. Die Tochter war aus lauter, weißer Wolke. Nur oben sah ein Köpfchen heraus mit blauen Augen und gelben Haaren. Und am Rücken hatte sie zwei weiße Flügel, die glänzten, wenn die Sonne darauf schien. Die Wolkentochter flog oft mit der Mutter spazieren. Übers Meer und übers Land und zwischen den Sternen. Wenn sie schlafen wollten, riefen sie den Wind und legten sich auf seine großen, grauen Flügel. Manchmal schlief die Mutter noch und die Wolkentochter war schon wach. Dann durfte sie auch allein ausfliegen. Am liebsten flog sie auf den kühlen Mond. Da wuchsen Silberblumen, weiße und blaue. Die pflückte sie und trug sie zur Mutter, und sie pflanzten sie in ihren fliegenden Garten. »Aber zur Sonne«, hatte die Mutter gesagt, »dahin darfst du nicht fliegen, sonst versenkt ihre Glut dir die Flügelchen, oder ihr feuriger Atem zerbläst sich zu lauter winzigen Dämpfchen, dass dich niemand wieder zusammensuchen kann.« Einmal schlief die Mutter noch, als die Sonne schon hoch am Himmel stand. Das Kind wurde wach und sah sein Spiegelbild im Meer an, über dem sie flogen. Da saß die Flügelspitzen über seinen Schultern wie weiße Feuerchen leuchten von der Sonne. Und es schaute sich um und sah die goldene Sonne am Himmel und bekam so große Lust, ein einziges Mal hinzufliegen, dass es sich gar nicht mehr halten konnte. Kaum hatte sie es gedacht, da schlugen auch schon ihre Flügel und sie schwebte ganz hoch über der Mutter. Sie flog und flog und es wurde immer heißer und heißer. Da wurde ihr doch recht bang und sie dachte an alles, was die Mutter gesagt hatte. Sie wollte nur eben noch rasch einmal nach der Sonne hinschauen und dann wollte sie zurückfliegen. Aber als sie nun von nahe her zur Sonne schaute, da sah sie auf den goldenen Sonnenwiesen Blumen stehen, wie sie noch nie welche gesehen hatte. Gelbe und rote Feuerblumen, eine schöner und strahlender als die andere. »Ach, ich will nur noch schnell eine Handvoll Blumen pflücken«, dachte die Wolkentochter. »Und dann gleich heim zur Mutter«. Da war sie auch schon auf den Sonnenwiesen und dort war es so heiß, dass sie meinte, sie müsste ersticken. Die Füße brannten ihr, wenn sie auftrat, und die Hände, wenn sie pflückte. Kaum hatte sie eine Handvoll Blumen ausgerissen, da wollte sie wegfliegen, aber die Flügel waren ihr abgesenkt, wie die Mutter gesagt hatte, und überall tat's ihr so weh von der Hitze, dass sie nichts mehr von sich wusste und sie fiel wie tot von der Sonne hinunter ins Meer. Als nun die Mutter aufwachte, dachte sie, »Wo ist denn mein Kind?« »Es wird spazieren geflogen sein. Ich will es rufen.« Und sie sang, »Wolkentochter, Wolkentochter, ich fliege überm blauen Meer. Wolkentochter, Wolkentochter, komm zu deiner Mutter her.« Aber es kam keine Antwort. Da wurde die Mutter ängstlich und flog eilig übers ganze Meer und schaute und sang nach ihrem Kind und fand's nicht. Und sie flog über viele Meere und Länder und sang, »Wolkentochter, Wolkentochter, auf welchem Meer, in welchem Land? Wolkentochter, Wolkentochter,« Komm, an deiner Mutter, Hand. Aber nirgends gab es Antwort und die Wolke wurde sehr traurig. Da kam sie über ein Meer, auf dem schwammen viele gelbe und rote Blüten und leuchteten wie die Flammen. Und gleich musste sie denken, nun ist mein Kind doch zur Sonne geflogen. Die Blumen, die hat's gewitz gepflückt und ist mit ihnen ins Meer gefallen. Wenn ich's nur wieder heraufsingen kann. Sie sammelte alle Blüten, die auf dem Wasser trieben. Dann sang sie, Wolkentochter, Wolkentochter, steige aus dem blauen Meer. Wolkentochter, Wolkentochter, komm zu deiner Mutter her. Alle deine Feuerblumen, gelbe Blumen, rote Blumen sind auf blauem Meer geschwommen. Alle habe ich aufgenommen. Wolkentochter, Wolkentochter, komm zu deiner Mutter her. Da fing das Meer zu rauschen an und die Wolkentochter stieg heraus. Erst kam aus dem Wasser das gelbe Haar, dann das Gesichtchen. Das war noch ganz verschlafen. Die Flügel waren schon nachgewachsen im kühlen Meer und als das Kind die blauen Augen aufschlug und die Mutter über sich sah mit dem Blumenstrauß, da flog's gleich zu ihr hinauf und sie fielen sich um den Hals und hatten sich lieb und freuten sich. Als sie sich genug lieb gehabt und gefreut hatten, sagte die Mutter, nun flieg mir nur nie wieder hinauf zur Sonne. Das zweite Mal kann ich dich nicht mehr lebendig singen. Und die Tochter gab ihr die Hand darauf und sagte, bestimmt nie mehr, aber die Feuerblumen, die gelben und roten, die setzen wir zu den Silberblumen in unseren Garten. Vielleicht wachsen sie an.
0: Margarete Buber-Neumann war Martin Bubers Schwiegertochter, also die erste Frau von Martin Bubers Sohn Raphael Buber. 1929 kam es zur Scheidung. Mit ihrem zweiten Mann, Heinz Neumann, ging sie nach Moskau. 1936 wurden sie dort aber Opfer der stalinistischen Säuberungen. Margarete Buber-Neumann wurde verhaftet und kam in einen sowjetischen Gulag. Im Rahmen eines Austauschprogramms des Hitler-Stalin-Paktes wurde Buber-Neumann an das NS-Regime ausgeliefert und kam dann ins frauen -KZ nach Ravensbrück. In ihrem Buch »Als Gefangene bei Hitler und Stalin« aus dem Jahr 1949 schildert Margarete Buber-Neumann ihre leidvollen Erfahrungen in autobiografischer Form. Im letzten Kapitel ihres Werkes geht es um die Heimkehr. Daraus liest jetzt die Heppenheimerin Caroline Gutier. Im November 2015 wurde sie zur deutschen Weinprinzessin gekrönt und gewann im Finale viel Sympathien mit ihrer Schlagfertigkeit und ihrer Wissensstärke. Als deutsche Weinprinzessin repräsentierte sie schon damals die erfolgreiche, jüngere Generation der hessischen Weinerzeuger.
2: Ich fuhr mit verkrampften Herzen weiter. Meine Kräfte schwanden, je näher ich dem jetzt so gefürchteten Ziel kam. Als ich in einem Gehöft Wasser zum Trinken erbargt, wagte ich nicht mehr zu fragen. In quälenden Gedanken versunken erreichte ich einen Höhenzug, von dem man Aussicht auf die umliegenden Berge und Ortschaften hatte. In nur wenigen Kilometern Entfernung gewahrte ich über einem dunklen Tannenwald das ragende Turmdach der Burgruine von Tierstein. Das Dorf selbst war durch die Bäume verdeckt. Vor 25 Jahren hatte ich es das letzte Mal gesehen. Der Anblick dieser Turmspitze gab mir seltsamerweise Hoffnung und mit neuem Mut kam ich bis an den Fuß des Tiersteiner Berges. Auf einem Felde neben der Straße leuchtete das weiße Kopftuch einer Bäuerin. Ich lehnte das Fahrrad gegen einen Baum und ging langsam auf sie zu. Mir war, als erwartete ich nun mein Urteilsspruch. Das Haus des Johannes Thüringen blieb als eines der wenigen im Dorf unzerstört, und darin leben ihre Mutter, ihre Schwester, der Schwager Dr. Fleiß und viele Kinder. Tränen strömten mir übers Gesicht. Ich schluchzte und stammelte Unzusammenhängendes, so die Bauersfrau entsetzt verstummte, als ich ohne Worte zum Fahrrad stürzte. Wie im Wahn überwand ich mühelos die Steigung des Berges, raste durch die Dorfstraße mit den leeren Fensterhöhlen, erkannte den alten Dorfbrunner Marktplatz und das Haus meiner Großeltern. Auf dem Hof stand meine Schwester, die aufschrie, als ich ihr in die Arme fiel. Oben von der Steinholztreppe im Hausflur rief die altgewordene Stimme meiner Mutter ein ums andere Mal Ist sie wirklich gekommen? Ist sie wirklich gekommen?
0: Die Werke Martin Bubers zu lesen, bedarf wohl der Bereitschaft, sich auch auf seine lyrische Sprache und parabelhaften Bilder einzulassen. Obwohl im reinsten Deutsch geschrieben, erfordert seine Wortwahl ein Eintauchen in tiefergehende Bedeutungsgeschichten, wenn etwa von Anspruch und Verantwortung die Rede ist. In der im eigenen abstrakten und metaphorischen Sprache breitet Buber seine Gedankenwelt zur Dialogik aus. Aus seinem Hauptwerk »Ich und Du«, in dem er seine dialogische Philosophie entwickelte, hören wir jetzt einen Text zu einem seiner wichtigsten Grundsätze. »Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.« Gelesen von Caroline Hillenbrand. Sie trug die Krone der deutschen Mainprinzessin in der Zeit von 2019 bis 2020. Die Fachjury überzeugte sie durch ihr souveränes und charmantes Auftreten, ihre Wortgewandtheit und vielseitigen Talente. Im Übrigen absolvierte Caroline Hillenbrand ihren Master of Arts in Politikwissenschaft und Theologie und ist Doktorandin am Exzellenzcluster Religion und Politik an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Da versteht er sich fast von selbst, dass es sich auch ausgiebig mit Martin Buber beschäftigt.
3: Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch. Das Thema, das hier dem erlebenden Denker diktiert worden ist, mein Thema war nicht geeignet, zum umfassenden System ausgebaut zu werden. Und zwar ging es um die große Voraussetzung für den Anbeginn des Philosophierens und seinen Fortgang. Um die Dualität der Ich-Du und Ich-Es Grundworte. Es galt, auf diese Dualität hinzuzeigen. Obgleich sie der Grundverhalt im Leben jedes Menschen mit allem Seinenden ist, achtete man ihrer kaum. Es musste auf sie hingezeigt, sie musste in den Grundfesten des Daseins aufgezeigt werden. Eine vernachlässigte, verdunkelte Urwirklichkeit war sichtbar zu machen. Das Denken, das Lehren musste von der Aufgabe des Zeigens bestimmt sein. Nur was mit dem Zeigen des zu Zeigenden zusammenhing, war zulässig. Nicht vom Sein war zu handeln, sondern einzig von dem menschlichen Doppelverhältnis zum Sein. Das Philosophieren musste wesentlich ein anthropologisches Sein. In seiner Mitte musste, sich jeweils verdeutlichend, die Frage stehen, wie der Mensch möglich sei. Eben die, auf die die Wirklichkeit jenes Doppelverhältnisses unter der Voraussetzung der dem Menschen eigentümlichen Urdistanz die Antwort gibt. Ausblicke, in das den Menschen Transzendierende, waren gewährt, wo die Beziehung zu diesem zu klären war. Aber die Tendenz zu einem die Situation des Menschen umgreifenden System konnte hier keinen Einlass gewinnen. Dem, was ich zu sagen hatte, geziemte keine Systematik. Zusammenhang geziemte ihm, geschlossener Zusammenhang, aber kein zusammenschließender. Ich durfte nicht über meine Erfahrung hinauslangen und wünschte mir nie, es zu dürfen. Ich zeuge für Erfahrung und appelliere an Erfahrung. Die Erfahrung, für die ich zeuge, ist naturgemäß eine begrenzte. Aber sie ist nicht als eine Subjektive zu verstehen. Ich habe sie durch meinen Appell erprobt und erprobe sie immer neu. Ich sage zu dem, der mich hört, es ist deine Erfahrung. Besinne dich auf sie. Und worauf du dich nicht besinnen kannst, wage es als Erfahrung zu erlangen. Wer aber sich ernstlich weigert, den nehme ich ernst. Er ist mir wichtig. Seine Weigerung ist mein Problem. Ich muss es noch einmal sagen. Ich habe keine Lehre. Ich zeige nur etwas. Ich zeige Wirklichkeit. Ich zeige etwas an der Wirklichkeit, was nicht oder zu wenig gesehen worden ist. Ich nehme ihn, der mir zuhört, an der Hand und führe ihn zum Fenster. Ich stoße das Fenster auf und zeige hinaus. Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.
0: Das waren Auszüge aus der Märchensammlung von Bubers Schwiegersohn Ludwig Strauss, aus Margarete Buber-Neumanns Autobiografie als Gefangener bei Hitler und Stalin und aus dem dialogischen Prinzip des Philosophen Martin Buber. Gelesen von den ehemaligen deutschen Mainprinzessinnen Charlotte Freiberger-Rabold, Caroline Gutier und Caroline Hillenbrandt die das kleinste deutsche Weinanbaugebiet, die hessische Bergstraße, bundesweit und international repräsentierten. Das Martin-Buber-Haus und Antenne-Bergstraße sagen Danke Charlotte Freiberger-Rabold, Caroline Gutier und Caroline Hillenbrand, dass sie die Aktion lesen buber unterstützen. Das war der Antenne-Bergstraße-Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch. Antenne Bergstraße.
1: Meine Wellenlänge.